0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。上个月有听众留言说，希望我可以分享不同领域的书，像是小说啊、心理学，或是关于健康的书。小说我目前没什么兴趣啊，心理学之后应该会跟大家分享。那关于身体健康的书，这不就来了吗？喝咖啡、吃甜食又用力，让你会食到逆流了吗？各种胃药的广告，相信蛮多人应该都有看过吧。根据统计啊，台湾胃食道逆流的患者正在逐年增加。那国外也有针对胃食道逆流这个疾病做过调查，发现胃食道逆流有年轻化的倾向。留言的这位听众，你有胃食道逆流吗？我希望你有，这样这集才能帮助到你。我、哦、没有啦，我看玩笑的。希望你健康啊！如果你没有胃食道逆流的话，没关系，我之后还会分享其他关于身体健康的书，敬情期待。好，那这本书的作者叫岛田英昭，是现任日本外科学会。消化系统疾病学会、癌症治疗学会的医师，他还有很多职称啊，像是大生医院癌症中心院长等等的，太多了，我就不讲了。总之，感觉就是个厉害的医师。现在因为我们的生活形态改变啊，三餐不正常、压力大、熬夜、抽烟、喝酒、手摇饮、过量的甜点，都是造成胃食道逆流比例上升跟年轻化的原因。不过，食道的疾病并不是只有胃食道逆流而有，还有很多其他疾病的症状跟胃食道逆流相似。像是曾经有一位五十岁的患者，因为觉得自己有胃食道逆流，就自己去买成药吃，吃了半年过后，发现有吞咽困难的状况，就去诊所检查，哎，结果一检查就发现是食道癌。所以医师建议啊，如果有类似胃食道逆流的症状的话，还是要去医院诊所检查一下，不要自行诊断跟服药。我听到这边，相信各位应该已经知道为什么每次你身体有什么状况，然后去 Google， 他都会跟你说你是癌症了吧？我就是要让你知道严重性啊，让你去看医生做检查。所以各位总结来说，就是如果身体真的有问题的话，还是要去检查一下，不要在一边听我打嘴炮啊。那我这集就分享到这边了，没有啦，还是可以先听我讲一下，你们有没有胸口灼热的感觉，或是喉咙有异物感，或是有胃胀胀的困扰？而特别是在吃饱或是吃垃圾食物，或是在搬东西、躺下的时候，这些状况会不会变得更严重、欸？上述这些问题啊，只要符合一个，那你就可以听一下这本书在讲什么了。哦，虽然胃食道逆流不是什么重大的疾病，但放任不管的话，久了可能就会出问题哦。这集就跟大家介绍什么是胃食道逆流，这个疾病怎么发生的，以及该怎样预防。好，那我们就进入主题吧。首先，先来介绍一下什么是胃食道逆流症。胃食道逆流症就是胃液或是食物从胃部逆流到食道所引发的疾病的总称。为什么说是总称呢？因为胃食道逆流症可以分好几种类型，有食道会发炎的跟不会发炎的，有会出现症状的跟不会出现症状的。像有些人就算胸口有灼热的症状，检查后发现食道其实没有发炎，明明有症状却没有发炎，就被称为非糜烂性胃食道逆流症。听起来是不是好像有点复杂？所以我就不细分了，全部总称叫胃食道逆流症。那介绍完胃食道逆流症之后，各位应该会想说，哎、欸，为什么会发生胃食道逆流？先不要急，在这之前，我们先简单了解一下，我们吃东西是怎样透过食道被送到胃里面的。先知道吃东西的流程等等，你们会比较好了解为什么会胃食道逆流。我们的食道有上食道括约肌跟下食道括约肌。上食道括约肌大概就是在我们喉咙的位置，下食道括约肌就在食道跟胃的交接处。我们在吃东西的时候，上食道括约肌就会打开，让食物通过，再藉由食道的蠕动把食物往下面送。等食物到下食道括约肌的时候，下食道括约肌就会打开，让食物通过进到胃里面。我们吃的食物就是这样被送到我们胃里面的。这个过程大约只要五到六秒左右，食物就会到胃里面了。食物到我们胃里面之后呢，胃就会开始蠕动跟分泌胃液来消化食物，食物就会变成狗狗的像粥一样被送到我们的肠道。那由于我们的胃液里面还有胃酸，而胃酸的主要成分是盐酸，酸性可以说是非常的强。所以如果发生胃食道逆流的话，可能就会造成我们的食道发炎或是有其他不舒服的症状。哎，这边补充一下，我们的胃自己本身会分泌黏膜保护自己，所以不怕胃酸了。好，那虽然说逆流的话会让我们的食道发炎或是有其他不舒服的症状，不过各位不用担心，我们的身体是有防逆流机制的哦，而且总共还有四个机制，哪四个机制呢？第一个机制就是。刚刚不是说我们的食道会蠕动，把食物往下面送，所以如果真的发生逆流了，食道的蠕动就可以把逆流的胃液或是食物再送回胃里面哦、喔。第二个机制就是下食道括约肌，所有食物过去它才会打开之外，平常都是关闭的。那只要是关闭的胃液跟食物就不会逆流啊。那第三个机制就是食道裂孔，食道裂孔是一个贯穿横膈膜的孔道，这个食道裂孔可以收缩我们的食道，避免逆流的情况发生哦、喔。好，那最后一个就是食道跟胃结合处的角度，诶、欸，这个角度是一个锐角，作用就像阀门一样，可以让逆流的情形不容易发生。好，那各位，你们应该会想说，既然有这么多防逆流的机制，为什么还会发生逆流呢？很简单，就是因为这些机制失灵了。那怎么会失灵呢？因为随着年纪的增加，我们下食道括约肌跟食道裂孔的收缩能力就会变差，诶、欸，收缩能力变差，相对就容易让食物或是胃酸逆流嘛。再来就是食道的蠕动功能，一样是随着年纪变大，功能就会变差。哎、欸，年轻的时候就算食物或胃液逆流了，还可以透过食道的蠕动，很快就把逆流的东西带回到胃里面。老了就没有办法顺利的运作。啊，听到这边各位应该有发现，老人好像比较容易有胃食道逆流的状况。但一开始有说到胃食道逆流正在年轻化，哎、欸，怎么会这样呢？这就要说到我们的饮食跟生活习惯喽。先从饮食开始。你吃一些不好消化的食物，或是吃一些高脂肪、高蛋白、高卡路里的食物，就容易让自己胃食道逆流。那为什么吃这些食物会造成胃食道逆流呢？因为这些食物会让我们的胃酸分泌量增加，胃酸分泌量增加就容易造成胃食道逆流。还有就是喝咖啡、喝酒、喝碳酸饮料，一样也会让胃酸分泌量增加，造成逆流。那生活习惯呢？哦，现在我们生活越来越便利，欸、想吃什么，手机点一点，下单就有人送过来了。炸鸡店、素食店一堆，外送这么方便，让我们更难抵抗垃圾食物的诱惑啊、欸！但是吃这些垃圾食物，除了会让胃酸分泌量增加之外，还会让我们变胖、欸。变胖这件事，相信大家都知道。你们可能会想说啊，胖就胖啊，会怎样吗？还真的会怎样哦！胖就会让你的内脏脂肪变多，内脏脂肪变多就会压迫到你的胃。当你的胃被压迫到，就容易造成胃食道逆流。那说到压迫。驼背啊，便秘，裤子穿太紧的人也会让我们的腹部受到压迫，而、欸、孕妇也是一样哦，因为肚子越来越大，就会压迫到腹部，就容易造成胃食道逆流。再来就是现在的人一秒钟几十万上下的，哎、欸，吃东西都很赶，你没有把食物充分咀嚼再吞下去，就容易造成消化不良。相信大家都知道，狼吞虎咽会消化不良，那消化不良会怎样吗？就会让食物停留在胃里面的时间变长，时间变长，胃食道逆流的几率也会增加哦。好，那最后就是压力。我现在年轻人压力很大，买不起房嘛，那压力大就会让你的大脑变得想吃一些热色食物或是刺激性的食物，吃这些东西又会让你的胃酸分泌量增加，哎、欸，这时候就形成一个恶性循环嘛，而最后让你胃吃到逆流。一开始可能只有轻微的不舒服，但久而久之，日益严重之后，就会妨碍到你的日常生活。像是有的人可能会睡不好啊，一躺下来没多久就出现逆流的症状，或是吞咽困难。哎、欸，严重一点的，你的食道还会出血，导致你吐血或是诱发其他的疾病出现。所以千万不要小看胃食道逆流、喔。好，那既然都知道了胃食道逆流的原因了，我们就要针对这些原因做改善跟预防。那想要预防跟改善，我们就要从日常生活的习惯、饮食跟运动来做调整、喔、我们先从日常生活中的习惯说起哦、喔。刚刚有说了、喔，腹部受到压迫就容易造成胃食道逆流嘛，所以我们就要减少压迫，像是不要驼背啊，坐在电脑桌前要避免前弯的姿势、欸，吃饱后不要马上泡澡。还有一个特别要注意的，就是睡觉的时候最容易引发逆流的时间，就是刚吃饱的两三个小时跟睡觉的时候。哦，虽然说吃饱睡，睡饱吃，感觉很爽，但各位应该都有听过，刚吃饱不要躺着，因为躺着就容易让你胃食到逆流、哦。不过如果真的没办法，一定要躺的话，建议侧睡，让你左侧朝下的躺着，相对可以减少逆流的情况哦。或是让你的上半身抬高，哎、欸，不是头抬高就好、哦，是要让你整个上半身都是倾斜的状态。书中就建议可以买倾斜枕或是三角枕，就可以让你整个上半身抬高。那倾斜的角度大约是十五度左右就可以了。好，那再來是饮食，刚刚有说嘛，大家都很忙，吃东西就吃得很快，或是吃东西的时候分心做其他的事情，哎、欸，这些行为都会让我们的胃消化食物的时间拉长，而、欸、时间拉长就容易造成逆流。所以想要预防或是改善的话，建议预留半小时的时间，让自己好好吃饭。哎，吃饭的时候也要注意细嚼慢咽，每口食物最好是咀嚼二十次以上。这边提醒一下各位哦，如果你吃东西很快，没有细嚼慢咽的话，除了会让你的胃不好消化之外，还会容易吞下大量的空气。吞下大量的空气就容易打嗝。那打嗝的时候，下食道括约肌就会松弛，这样也会容易造成逆流。所以真的是要慢慢吃，细嚼慢咽啊。这边有一个可以帮助消化的方法分享给大家，就是饭前喝一杯温水。有胃食道逆流的人，血液循环可能都不太好。那血液循环不好，消化就会不顺畅。这时候喝杯温开水，暖暖你的胃，让你的胃先动起来，就可以帮助我们消化。书中有建议，我们可以吃帮助消化的东西，像是白萝卜泥跟山药，还有可以保护我们胃部黏膜的食物，像是秋葵跟乳制品。哎、除了这些之外，其他像是高丽菜、白菜、花椰菜、红萝卜、南瓜、苹果也可以多吃哦。不过不是什么蔬菜都可以多吃哦，要避免吃纤维比较多的蔬菜，像是竹笋、玉米、菇类，还有糙米也要避免哦。因为纤维多的食物停留在胃的时间就会拉长，哎，时间长相对就容易发生逆流。还有高脂肪、高盐、高糖的食物，或是刺激性的食物也都要避免哦。这个刺激性的食物除了辣椒、蒜头、洋葱之外，连太烫的都不行哦。以上说的这些注意事项。有可能会因人而异，像是你可能吃洋葱不会怎样，哎，别人吃就会吃到逆流，或是你中午吃了刺激性的东西，哎，结果晚上才出现症状，所以建议最好是写个日记，写下来自己什么时候吃了什么，做了什么就会出现逆流的症状，这样就可以清楚的找到引发自己胃食到逆流的导火线是什么。好，那最后一个就是要运动，运动除了可以摆脱肥胖、降低内脏脂肪之外，还能纾解压力，真的是一举两得、一石二鸟、一箭双雕,雕。一炮双向，一哦没了。好，那我们要做怎样的运动呢？各位不要听到运动就头痛。书中分享的是很轻松的运动，书中还有特别提醒，千万不要做比较激烈的运动，因为激烈的运动反而容易让你的胃酸逆流。所以我们简单的做一些全身的伸展或是轻松的有氧运动就可以了，像是骑脚踏车或是健走。如果有驼背问题的，可以做猫式跟眼镜蛇式的伸展来矫正驼背的问题。那平常上班的时候，我们还可以透过腹式呼吸来锻炼我们的横膈膜。为什么要锻炼横膈膜呢？因为我们的横膈膜在下食道括约肌的周围。平常如果久坐姿势不良、没有运动的话，久了横膈膜就会变硬，活动力就会变差，这样就会影响到我们的下食道括约肌。好，那这个腹式呼吸要怎么做呢？很简单，我们坐在椅子上，双手。放在你大腿根部，就是你该逼的位置。胸部稍微往后仰，然后吸气。哎，注意哦，吸气的时候要让你的腹部鼓起来，大约用三秒左右吸气。接下来吐气的时候，背后拱起来，上半身稍微前弯，让腹部内缩，大约花五到八秒把气吐完哦。就这样重复五到八次，一天做两组，就可以训练到我们的横膈膜，减少逆流发生的次数哦。好，以上就是这本书的重点整理跟分享。总结一下，这本书就是在说有病就去看医生，吃药搭配刚刚说的改善饮食、生活习惯跟运动，相情就能有效降低复发的几率哦。这本书我还蛮推荐的，除了蛮好读的之外，里面还有教你怎么做健康餐的食谱，像是有意式柠檬奇鱼佐马铃薯泥、蔬菜日式烩饭、豆腐高丽菜汉堡牌、甘酒牛奶果冻，有没有感觉超厉害的？最后还有跟你讲胃食道逆流的治疗流程。真的是非常用心呐、啊！如果有为食到逆流困扰的朋友，我觉得可以买一本来看看。最后还是要提醒一下各位啊，如果你觉得自己好像是胃食道逆流的话，就直接去看医生吧。因为胃食道逆流这个症状容易跟其他疾病搞混，像是喉咙有异物感可能是食道癌啊、欸，胸口怪怪的可能是心肌梗塞啊。所以有不舒服、有问题就去看医生吧。看完之后搭配吃药、改善日常生活、调整饮食、多运动，相信应该是能痊愈、不再复发。我资讯栏那边有打一张日本医师通用的问诊表，你们可以去看一下自己的分数有几分。如果超过八分的话，就代表你已经没救了。哦，不是啊，超过八分就是表示你非常有可能是胃食道逆流，要去看医生了。好，有什么问题或建议都可以跟我说。觉得不错的话，五星支持，鼓励分享一波。那这集就分享到这边，拜。